0: retrato hablado
1: Héctor García
0: un reportaje a cargo de Elvira García
1: semana pasada empezamos a contarles la historia de Héctor García, fotógrafo mexicano, cuya obra forma parte ya del rostro histórico de la fotografía de nuestro país. Un ojo más que ha contribuido a documentar el vivir diario.
2: Sector, no precisamente como que me digas qué era, qué había, sino cuándo sentiste ya la necesidad de, de, de tomar la foto? Sí, porque al principio tú hablabas de la proyección de estos retazos de película, ¿no? Sí. Y después de las sombras, que en las sombras un poco chinescas y todo esto. Pero ya la fotografía, ¿cuándo la empiezas a hacer tú, a tomar fotos? ¿Quién te regala o quién te da tu primera cámara? ¿O la compras?
3: Bueno, yo creo que. Mi primera cámara me la regala el doctor Gilberto Bolaños Cacho en la Correccional de Menores. Él era director. Después de haber sido director del Tribunal de Menores, fue a dar a la, a la Correccional, donde yo ya era un huésped. Este, Tú fuiste a por dar tus propios eh, <risa> méritos, ¿verdad? Y. El doctor que ya había estudiado mi caso, que lo había visto en el tribunal para menores, donde hacen los trabajadores sociales y los psicólogos y todo eso, y él como director pues los revisa todos, en fin, era un agente con profesionalismo de altísima marca, es decir, en el orden científico, ¿verdad?, y además con un sentido de humanidad, eh, por toda su vida, extraordinario. Así es que, cuando él llega a la correccional, eh, vuelve a encontrarme, ya un poco más calmado yo, después de varios intentos de fuga, en fin, después de, ya habían quizás pasado uh, dos, tres años, y ya estaba yo un poco más asentado, ya iba encontrando un, una ruta, un camino, los estudios.
2: ¿Qué edad tenía, sector?
3: Pues debo haber tenido ya para ese entonces unos 12, entre 12 y 14 años, uh -huh. ¿ves? Entre 12 y 15 años. Y ya había desarrollado algunas responsabilidades, ya había aprendido algunos oficios eh, en, en la correccional en Tlalpan y ya me interesaba por, por algunas eh, algunos aspectos literarios eh, en la imprenta misma, este, en la que aprendí el oficio de impresor y de cajista y, en fin, la tipografía, ya estaba yo eh, entrado un poco, ¿ves? Y el doctor me tenía, no sé, no, no creo que especial simpatía. Prácticamente todos y cada una de las gentes, de los miles y miles que pasaron por sus manos, por su conocimiento, eh, merecieron una atención de él. Pero, en fin, hubo un, hubo un momento en que eh, yo tenía alguna alguna actuación quizás destacada, entonces el doctor me regaló una, una camarita. Yo empecé a tomar fotografías, me empezó a invitar, él era un gran aficionado de los deportes, era cazador, era pescador, me llevaba a, en algunos de sus, de sus excursiones a las lagunas de Sempoal a pescar, y entonces yo empecé a tomar el paisaje y empecé a tomar, fotografías de, de la propia cotidianidad de, de, de la Escuela Correccional,
0: ¿ves? Uh -huh.
3: Así es que esas fueron mis primeras fotografías.
2: ¿Qué se hicieron esas primeras fotos de la Correccional, Héctor?
3: Uy, he caminado tanto y, y tan ligero de equipaje que quién sabe dónde estén. Pero están aquí en mí. En mi retina, en mi memoria ah, visual, ¿verdad? Que también es muy importante que estén ahí. Claro que sí.
2: Aunque ya es difícil volverlas a, eh, al papel, ¿no? Es decir, tendrías que vivir una experiencia muy similar, encontrar un lugar muy similar.
3: No, como tomar. te digo, después me han servido esas experiencias ya para eh, los trabajos periodísticos. Es decir, y, incluso cuando salí de ahí a estudiar al Instituto Politécnico Nacional. Ya eh, el haber tomado esas primeras fotografías, el haber tenido esa relación con la Cámara, me permitió eh, desarrollar un trabajo que fue una responsabilidad estudiantil dentro de la política estudiantil este, durante manifestaciones y protestas y las consiguientes represiones de las autoridades, todo eso, tenía la responsabilidad de publicar un periódico mural y en ese periódico mural empecé a publicar fotografías okay. de, lo que de lo que acontecía.
2: De hecho, tú debes de tener un, un riquísimo archivo fotográfico de Montonal de Manifestaciones, que obviamente, bueno, la del 68 es la más documentada por ti, ¿no?
3: Bueno, y el 58 también. ocho el 57
2: también. los ferrocarrileros? 58, sí, sí los el, el movimiento
3: maestros. vallejista, ¿verdad? Uh -huh. Que principió como un movimiento de, de, los, de los ferrocarrileros uh
0: -huh.
3: y se expandió tan rápidamente y contactó tantos eh, otros eh, grupos, la universidad misma, los maestros, los petroleros, los telegrafistas, es decir. Eh, realmente eh, el Estado eh, se vio en apuros para contener esto, ¿ves? Y tú
2: has documentado esos dos momentos importantísimos.
3: Esos en particular, uh -huh. ¿verdad? Okay. Es decir, que los he seguido eh, totalmente, pero, eh, en fin, muchísimos más eh, que han sucedido uh -huh. a lo largo de estos cuarenta y tantos años en que estoy con la cámara, ¿verdad? <risa>
1: sus oficios, pero maestro de uno, la fotografía, nuestro entrevistado ha recorrido el país palmo a palmo. De cada rincón de México conoce sus alegrías, sus penas, sus tristezas. Los años 40 son definitivos en la vida de Héctor García. Es en esa época que fallece su madre, doña Amparo Cobo de García, y es también el año en que ingresa a estudiar la carrera de Ingeniería. El apoyo fundamental para que Héctor realizara estos estudios se lo había dado nuevamente el hombre que durante muchos años, sus años más difíciles, iba a estar cerca de Héctor para impulsarlo, para apoyarlo, don Gilberto Bolaños Cacho. Poco tiempo antes, el mismo Bolaños Cacho, le había regalado a Héctor su primera cámara fotográfica.
2: Héctor, ¿y quién es la gente que, digamos, o oh, si es que hay alguna gente o algunas gentes que le dan el primer visto bueno a tus fotos para decir, estas fotos se pueden publicar o, y posteriormente esas fotos se pueden eh, mostrar en una exposición. O sea, ¿quién es el que te da un poco el aval? Porque yo creo que de repente uno no sabe si ese es el trabajo que uno hace, vale la pena mostrarlo. ¿no?
3: Bueno, mi trabajo es esencialmente hecho para la información gráfica de los periódicos. Y en ese sentido yo tengo, pues, eh, maestros en el periodismo. El primero es Edmundo Baladez, eh, en cuya revista me inicié porque ahí me envió el, el doctor Bolaños Cacho después de regresar a una incursión por los Estados Unidos, allá a mediados de los 40, donde fui a trabajar como bracero. Y... Eh, es Balavés, es eh, Manuel Ángel Vallardi, que me, eh, que al saber de mi inquietud en este sentido, me envió a la Academia de, de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde estudié fotografía con don Manuel Álvarez Bravo. Y pues eh, la función de la cámara y de la iluminación y del sentido cinematográfico de parte de Gabriel Figueroa. Pero claro, era una playa de, de, de maestros que impartían las materias para formar a los técnicos de la cinematografía que se necesitaban en ese momento. Fue eh, la época de oro de, del cine. Sí, sí. Se Ajá. producían mucho más de 100, 150 películas al año. La industria necesitaba... Eh, trabajadores y ese, ese instituto los, eh, eh, los formaba en todas las materias del cine, es decir, desde guionistas, eh, este, eh, tramoyistas, actores, maquillistas, eh, escenógrafos, eh, camarógrafos, fotógrafos, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Todas las especialidades, sonidistas y todo.
1: Pero aunque la inquietud por la fotografía había ya empezado en Héctor García, la dedicación clara y definitiva a este oficio no llegaría sino después de algunas experiencias de vida y de trabajo que han de enfrentar a nuestro entrevistado a la realidad dramática y cruel y a la necesidad imperiosa, casi ineludible, de documentarla, de no dejarla pasar. El camino que va a llevarlo a ello se da cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, Héctor se contrata de bracero ferroviario en las compañías estadounidenses en calidad de peón de vía. Ahí, en Nueva York, pasó varios años viviendo las mismas condiciones de trabajo, de frío y de necesidad que experimentaron miles de braceros mexicanos que se fueron a la traqueada. Un día, inesperadamente, uno de los trenes pasó a gran velocidad y arrolló a uno de sus compañeros. La nieve, entonces, dice Héctor García, quedó salpicada de flores rojas. Eran los restos del trabajador. Yo, recuerda Héctor, llevaba en mi lonchera la misma camarita que me había regalado el doctor Bolaños Cacho. La saqué y fotografié eso que me impresionó terriblemente por su dramatismo. Al revelar el rollo, las fotografías no salieron. La reflexión tan intensa de la nieve veló el rollo. Fue tan grande mi frustración, añade Héctor, que me obligó a estudiar técnica fotográfica. A partir de ese acontecimiento Héctor García se adentra en el mundo y la condición de otros trabajadores mexicanos que vendían su fuerza de trabajo en las peores situaciones a las empresas norteamericanas y cámara en mano comienza a levantar el testimonio gráfico de indocumentados braceros y chicanos muchos años más tarde casi 30 después la revista de la universidad dedicó un número a las fotos de Héctor García tomadas en aquella época.
3: A mí no me interesa el no te cine interesa realmente. El cine. Uh -huh. eh, me interesa la técnica, pero el cine que se hacía no me interesó. Es decir, yo uh -huh. proseguí en el periodismo. Uh -huh. Claro, llevé al periodismo todos estos conocimientos y fue mi aportación, ¿verdad? Es decir, eh, este punto de vista estético, plástico y este. Incluso tuve que, eh, al contacto con la realidad, rehacer eh, eh, este eh, la forma, porque eh, estaba un poco por, eh, por esta... Sí, A ver, explícame eso, ¿que al contacto con la
2: realidad tuviste que rehacer la forma?
3: Rehacer la forma, sí. Es decir, acomodarla a el periodismo. Uh -huh. Por ejemplo, claro. tengo un, una experiencia muy concreta. Me mandaron a hacer un reportaje sobre la fiebre actosa. Ese era el drama de México en ese momento. Se trataba de terminar, exterminar todos los atos de ganados infectados de fiebre actosa. Había... Este, de parte de, de la sociedad de, de este, mundial o regional, este, la consigna de acabar con eso. Así es que era un exterminio muy dramático en todos los rumbos del país, ¿verdad? Se movían también muchas influencias, y, pero los Estados Unidos habían dicho que no comprarían Nada de, de ganado, no importaría nada, mientras no se terminase con, con esto. Así es que eh, para México fue algo verdaderamente terrible, dramático, una situación. Y fui a hacer reportajes al bajío. El rifle sanitario extermina, eso es, eso es tremendo, los atos de ganado. Y... Yo regreso con mis rollos, revelo, entrego mis fotografías y el paisaje es espléndido. Los rostros de los campesinos dramáticos, los retratos. Las nubes maravillosas. Los pueblos soñados. Pero me dice el director, ¿y dónde están ¿Y la las vacas muertas y la fiebre tosa? Yo me había ido por Peteneras. Yo estaba eh, eh, en María Candelaria. Yo estaba en mis lecciones. En los cielos de Figueroa. De, 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 en mis paisajes figueroianos, ¿me entiendes? Entonces, de pronto, se me hizo evidente que yo estaba con esas grandes impresiones de los maestros con esas lecciones y hubo necesidad de despertar eh, a sí, la realidad a la realidad al periodismo y a la realidad que vivía y a darme cuenta de que era, estaba realizando un trabajo de información gráfica que no estaba este, filmando un, un documental uh -huh ni un cuento, ni, ni era para un concurso de, de, de tarjetas postales, mi trabajo. Así es que me mandaron a la Huasteca Potosina, a Tamazunchale, que es uno de los hoyos más horrorosos porque hay casi 50 grados de temperatura, a retratar nuevamente el drama del rifle sanitario y entonces sí, ya regresé con la realidad, claro. así es que las influencias son tremendas. Es necesario tener cuidado con las influencias. Claro. claro que uno puede y debe seleccionar sus influencias y seguir con ellas toda la vida. No hay ningún desdoro a ese respecto, pero siempre uno tiene que procurar crear, producir lo suyo, y en el caso del periodismo, ser objetivo.
0: Claro.
2: Es muy importante porque el periodismo es testimonio.
3: Es testimonio, es documento, es documento social, es antropología, es historia. Es decir, son subgéneros, eh, pero todos de, de, de la realidad,
2: claro.
3: del documento.
2: En ese momento te diste cuenta de cuál era realmente tu papel, de que tu papel ya no era el de retratar los, los cielos, aunque te gustaran.
3: No, no, es decir, lo que pasa es que eso es un ejemplo Sí, de las este, muy, de mal
2: asimiladas, digamos.
3: Muy gráfico de todo lo que me estaba ocurriendo, es decir, de todo... De, de, de de todo lo que me estaba ocurriendo. Es decir, yo, eh, eh, los ejemplos eran tan extraordinarios que estaba detrás de ellos.
1: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al fotógrafo mexicano Héctor García. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo sábado a las 17.15 horas. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM presentó Retrato hablado
1: Héctor García
0: Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: Grabación y montaje de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. Voz Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.